0: Ja, und zwar eben im, in diesem Bereich Jetlag und Jetlag-Vermeidung, also zu den Olympischen Sommerspielen in, in Rio. Da sind es die niederländischen Schwimmer gewesen, die wollten eine andere Lösung haben als die Lösung, die sie bis dato genutzt hatten.
1: Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zurück zum Schlafgesund.com Podcast. Hier ist Jan Herzog, euer Podcast-Host, eure Energiekanone, euer Schlafexperte. Und heute das zweite Mal dabei ist Dr. Armin Tank, der Inhaber von Nomad Performance. Erinnert euch, diese magische 2-in-1-Brille, dieses verrückte Ding, wo du aussiehst wie ein Alien, die Pro-Peak-Brille. Und wir sprechen heute ein bisschen darüber, wie wir es schaffen können, unseren inneren Rhythmus, den sogenannten Biorhythmus, den synchron und kompatibel mit der Außenwelt zu gestalten. Stichwort, ich will nachts um drei ins Bett gehen, muss um sechs aber wieder hoch. Was mache ich denn dann? Lieber Armin, über all diese Themen, die ich gerade angesprochen habe, werden wir in den nächsten 20 Minuten miteinander sprechen. Ich freue mich, dass du dir nochmal die Zeit genommen hast und jetzt im Podcast dabei bist.
0: Ja, danke für die Einladung. Hallo lieber Jan und äh, ich freue mich auf das Thema und dich als äh, hoffnungslosen Fall äh, in Sachen Frühaufstehen <lacht> äh, vielleicht kurieren zu können. Lass uns drüber sprechen.
1: Ja, bitte, ja, bitte. Erstmal muss man ja am Anfang, Armin, ganz klar nochmal Folgendes sagen. Ähm, Chronotypen sind ja verschieden. So, ähm, jetzt äh, haben wir ja in unserer vorherigen Folge schon gemerkt, dass du für das Thema Licht und eure Produkte ein ausgemachter Experte bist und wieder viele Inhalte ja gemeinsam teilen. Also... Äh, wird unser Gespräch sich sicherlich auch so wieder aufbauen, dass wir da so ein bisschen hin und her uns den Ball zuspielen. Es gibt ja einmal dieses, diese drei Chronotypen, die dann anhand der Vögel benannt sind und die fünf Chronotypen. Welche findest du denn zielführender? Du,
0: also letztendlich geht es um äh, die, also die volle Bandbreite. Also letztendlich kann man das in, in drei, in fünf, äh, man könnte es auch in sieben äh, unterschiedliche Kategorien einteilen. Das, was wichtig sind, sind so die Tendenzen. Von daher, wenn man es jetzt einfach gestalten möchte, dann kann man das ganz einfach in, 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 in diese drei Chronotypen einteilen, in, in diesen Frühaufsteher auf der einen Seite, auf der ganz anderen Seite den Spätaufsteher und in der Mitte halt eben so eine, so eine Art mittleren Typ, der weder richtiger Frühaufsteher noch ein richtiger <lacht> Spät-ins-Bett-Geher ist. Mhm. Dann
1: hätten wir dann, äh, man sagt ja beim Frühaufsteher, sagt der Volksmund ist die Lerche, in der Spätvogel ist die Eule und neu durfte ich das lernen. Weißt du, welches so der Mischtyp ist? Schieß los. Die Taube. Die Taube, <lacht> Ich habe immer mal gehört, der Kolibri und Kolibri ist ja irgendwie so ein ganz komischer Vogel. Ich weiß nicht mehr, ob Kolibri ein wirklicher Vogel ist. Der ist ja unseren Vogelarten, die bei uns heimisch sind, eher nicht so verwandt. Also ich glaube so, dass äh, der politische Konsens ist die Taube.
0: Okay, dann einigen wir uns auf die Taube und, und nehmen die mal mit, äh, mit heute rein. Und ähm, ja, du hattest es in der Folge schon äh, angesprochen, in der letzten dass du eher der Spättyp bist, ähm, da sind wir uns auch deckungsgleich. Vielleicht bist du nochmal eine etwas extremere Ausprägung. Und ähm, eben, das ist erstmal alles wertneutral eigentlich. Also ob du jetzt Lerche, Taube oder Eule bist, ja. ist ja an sich erstmal ähm, egal. Schwierig wird nur dann, wenn das Ganze mit unserem Lebensstil dann kollidiert. Absolut, absolut. Vielleicht magst du noch einmal
1: sagen, warum es denn verschiedene Typen gibt? Also warum gibt es diesen Menschen, der, um das ganz einfach zusammenzufassen, dessen Körper sagt mit der sozialen äußeren Uhr, ich möchte um 6 Uhr aufstehen und bin dann fit, bin fertig mit Schlafen. Der andere Typ sagt, ich möchte um 8 Uhr aufstehen, der nächste um 10 und der nächste um 12. Warum gibt es diese Typen?
0: Ja, es gibt eine genetische Veranlagung, die uns das mitgibt. Das heißt, unsere Gene ähm, sorgen dafür, dass wir ähm, eher zu dem einen Typ oder zu dem anderen Typ tendieren oder eben dieser mittlere Typ, also die Taube sind. Und ähm, genau das ist das, was wir mit auf die Reise bekommen haben. Und was in dem Kontext äh, noch interessant zu wissen ist, ist, dass sich der Chronotyp, im Laufe des Lebens auch leicht ändert. Das heißt, der bleibt nicht immer gleich, sondern als ähm, junges Kind ist man ein Frühtyp. Ähm, man erinnert sich äh, halt gut dran, dass man ähm, morgens immer die die Eltern aus dem Bett geholt hat und geweckt hat. Oder wenn man eigene mhm. Kinder hat, ähm, spürt man das am eigenen Leibe. Und
1: Mein Bruder zum Beispiel... Hat genervt. Der hat genervt, der Junge. Hätten wir eingesperrt, am liebsten in den Keller. Okay.
0: Und, und dann ist es so, dass wir mit der Pubertät dort einen Shift haben. Das heißt, von diesem ähm, extremen Morgentyp werden wir eher zu einem Abendtypen. Also man differenziert sich da und äh, gegen, ja, ähm, den, gegen 50, 60 oder 70 Jahren äh, dreht sich das Ganze wieder leicht und man wird eher wieder zum Frühtyp. Aber wo das ansetzt mhm. wiederum, wie früher Frühtyp ich bin, äh, das äh, sagen uns eben unsere Gene.
1: Heißt das jetzt auch, äh, dass wenn mein Bruder, ja mein junger Bruder, niemals diese Spätphase hatte, dass der mit 22 noch nicht in der Pubertät war? Habe ich das richtig verstanden? <lacht>
0: Das könnte man da vielleicht daraus schließen, ähm, würde ich aber vielleicht nochmal anders wissenschaftlich hinterleuchten.
1: Okay, ist aber auch sehr, sehr wichtig. Wir machen das immer hochgradig wissenschaftlich korrekt bei uns, wie man gerade wahrnimmt. Okay. <lacht> Sehr schön. Da gibt es, das möchte ich einwerfen, auch für dich vielleicht sehr spannend nochmal. Wir kennen ihn beide, den Amir Ali, der da mit dem Professor Kramer von der Charité arbeitet. Da gibt es eine Podcast-Folge, nämlich die Folge 50, also Raute 050, kannst du als Podcasthörer eingeben. Und dann kommst du zu dieser Folge, wie man eben diese Gene untersuchen kann. Weil bleibt ja dann die Frage, ja, Jan, wie finde ich das denn raus? was für ein Chronotyp ich bin, wann sollte ich aufstehen, wann sollte ich ins Bett gehen, wann sollte ich Sport machen, wann tue ich einfach Dinge in meinem Alltag, wie ist es am Abend, was für ein Schlaftyp bin ich eigentlich? Ja, Und um das rauszufinden, haben wir ein 23-seitiges Dokument entwickelt, den Chronotypen-Test, der sogar gratis ist. Den kannst du dir auf unserer Webseite unter Downloads gratis herunterladen. Kannst du direkt gleich machen, findest du auch in den Shownotes drin und kannst mal so die ersten Erfahrungen damit sammeln. Ja, Also so einen anhand eines Fragebogens, der ist sehr einfach gehalten, kannst du rausfinden, okay, bin ich eher ein Frühtyp, bin ich ein Mischtyp, bin ich ein Spättyp? Und wer das dann in der Tiefe noch validieren möchte und werden wir heute gleich mal auch nochmal drüber sprechen, was deine Meinung dazu ist, für wen ist das eigentlich sinnvoll, für wen ist es nicht sinnvoll. Aber für den bei dem es sinnvoll ist, der kann dann sich die Folge 50 anhören und sich von Bodyclock, von der Charité aus dem Unternehmen da diesen Chronotypen-Test nach Hause schicken lassen und über die Haare eine äh, RNA-Analyse von den Uhrengenen machen lassen.
0: Ja, das ist eine tolle Möglichkeit. Jeder hat zwar äh, sicherlich schon eine gewisse Vorstellung, welche Art von Typ er ist, aber um dort Gewissheit zu bekommen, ist ähm, entweder ein, ähm, ein Fragebogentest oder noch genauer ein, eine, äh, eine Haaranalyse sicherlich ähm, eben die Möglichkeit, das Ganze auch nochmal ähm, äh, zu validieren und eben ähm, überprüfen zu lassen, ob einen das Gefühl äh, trügt oder ob es richtig war. Super,
1: ja, also das äh, einfach in den Shownotes gratis äh, verlinkt, Den diesen Test kann man sich direkt herunterladen. Und jetzt gehen wir mal zurück, äh, Armin, in meine Lebenssituation und ich habe wieder eine Situation, vielleicht ein Meeting morgen, das machen wir mal, wo die meisten wieder lachen werden, sagen wir, ich muss um neun in der Firma sein. Normalerweise würde ich bis um 11. Also ja, du, siehst du, du lachst wieder. Hahaha, ha, ha, hier, stop ja. shaming the Eulen. Ja, stop shaming the Eulen, bitte nicht. Äh, ich muss dann vielleicht um 8 oder um 7.45 Uhr aufstehen, was mir echt schon super schwer fällt, wo ich dann grumpy bin morgens und alles. Ähm, wie hilft denn eure Propeak-Brille jetzt dabei?
0: Ja, und zwar hilft sie insofern, als dass sie, ähm, ja, das blaue Licht ähm, integriert hat in die Brille. Das heißt, wir haben in dem Brillenrahmen ähm, spezielle blaue LED integriert, die man morgens für eine halbe Stunde nutzt. Und die geben wiederum unserem Körper das Signal, dass jetzt der Tag startet. So, das ist insbesondere wichtig in der dunklen Jahreszeit, aber auch eben, ähm, wenn man zu ähm, Uhrzeiten aufsteht, ähm, sonst im Jahr, relativ früh aufsteht, beispielsweise um 6 Uhr morgens oder um 5 Uhr die Sonne noch nicht aufgegangen ist, wo auch dieses Licht unser Signalgeber ist. Und äh, so kann, können wir auch in deinem Fall arbeiten. Also sprich, wenn du normalerweise wesentlich später aufstehen würdest, ähm, gibt dir das Licht das Signal, dass der Tag startet, dass sich alle äh, Prozesse aktivieren und du dementsprechend energiegeladener, fitter wacher bist.
1: Okay, das heißt von der Idee würde ich dann also, so wie ich es auch schon kurz verraten habe, würde ich dann äh, morgens zu der Zeit, wo ich dann wach sein möchte, würde ich dann für eine halbe, Stille die, halbe Stunde die Brille tragen und sie anmachen und damit eben auf mein, ich sag mal, Wachsystem im Körper positiven Einfluss nehmen.
0: Genau, das ist richtig. Und da kann man vielleicht noch zwei Situationen unterscheiden. Also einmal das Punktuelle, also die punktuelle Aktivierung, äh, wie jetzt zum Beispiel in deinem Fall ein, äh, ein früheres Meeting als sonst geplant, ähm, gibt dir das Licht eben äh, die Energie, äh, bessere Konzentrationsfähigkeit. Und dann gibt es noch, ja, den dauerhaften Effekt oder wenn man dauerhaft seinen Biorhythmus verschieben möchte, dann nutzt man die Brille über mehrere Tage und schiebt seine innere Uhr, in deinem Fall halt eben die, die, die also diese späte spätere Aufstehzeit, dann schrittweise, tageweise weiter nach vorne und ähm, etabliert dann dementsprechend, eine frühere Aufstehzeit. Das heißt, wenn du jetzt jeden Tag um 9 Uhr im Büro sein müsstest, dann lässt sich ein individuelles Protokoll entwickeln, dass du halt eben die Brille schrittweise nutzt und schrittweise auch früher aufstehst und schrittweise auch früher ins Bett gehst und so diesen Biorhythmus also dieses Pendel, was sonst ähm, abends sehr weit ausgeschlagen ist und morgens mhm. dementsprechend auch das längere Auf, äh, Ausschlafen äh, oder Schlafen äh, bewirkt, dass wir das ganze Pendel einfach in die andere Richtung ähm, sanft verschieben.
1: Sehr spannend. Da erinnere ich mich dran, da habt ihr solche Informationen, die kann man dann per E-Mail auch erhalten, oder?
0: Genau. Auf der einen Seite gibt es eben ähm, ganz einfache Schemata, also eben dieses punktuelle Nutzen. Äh, jedes Mal, wenn man sich müde oder antriebslos fühlt oder weiß, dass man zu wenig, wenig Tageslicht bekommen hat, äh, dann kann man eben das Blaulicht äh, punktuell nutzen für eine halbe Stunde und dann gibt's eben die ähm, angepassten Pläne, äh, dass man eben dauerhaft seinen Biorhythmus verschieben kann, was man auf der einen Seite für den Alltag nutzen kann, aber das gleiche Prinzip steckt ja auch bei einem Jetlag dahinter, dementsprechend auch vor einem Langstra äh, Langstreckenflug nutzen kann, um am Zielort den Jetlag zu vermeiden oder stark zu reduzieren, je nachdem, wie genau man den Plan umsetzt oder umsetzen kann. Hm, verstehe.
1: Aber mir kommt jetzt so der Gedanke, ist das nicht alles ein bisschen übertrieben? Wenn jetzt jemand äh, ein später Chronotyp ist, einen Job hat, wo er um 8 aufstehen muss, dann sag ich, pass mal auf, dann wechsel halt deinen Job. Studien zeigen ganz klar, du, bist, du wirst dadurch... Also die Wahrscheinlichkeit, krank zu werden, früher zu sterben und, 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 und die steigt massiv. Dir geht es immer viel schlechter, als dir gehen könnte. Du hast weniger Energie. Dann wechsel halt einfach deinen Job.
0: Das kann man natürlich auch machen. Liebt man seinen Job hingegen und möchte gerne bei seinem Arbeitgeber bleiben, dann hätten wir eben noch eine andere Lösung. Und das ist eben die, <lacht> über die wir gerade sprechen.
1: Okay. Also muss man wahrscheinlich auch das... Äh, im Leben schon schauen, dass man vielleicht über seinen Lifestyle sich da auch anpassen kann. Vielleicht, wenn man, äh, wie ich im nächsten Jahr, möglicherweise äh, Nachwuchs bekommt. Ja, und der Nachwuchs sagt, ich möchte aber um 6 Uhr mit dir betüttelt werden.
0: Genau. Das ist natürlich ein sehr schöner Anlass, um morgens und früher aufstehen zu müssen, in Anführungszeichen. Wenn Aber ein
1: Kind schreit, Amen ist kein Papa, <lacht> oder doch?
0: Nein, wie du, wie du zwischen den Zeilen mitgekommen hast. <lacht> <lacht> auch noch nicht, vielleicht, genau, werde ich das dann auch erfahren. Aber das, was ich eben, was, was ich eben schön finde, ist, dass wir einleitend eben über die drei großen Gruppen an Chronotypen gesprochen haben, ähm, auch gesagt haben, dass das komplett wertfrei ähm, äh, erstmal zu sehen Wichtig. ist, ob jemand ein Frühtyp ja. ist oder ein Spättyp ist und dass jetzt erst äh, mit anderen Aspekten äh, des, des Lebensstils, äh, sei es jetzt privater Natur oder eben im Job, äh, das natürlich dazu führen kann, dass der, der eigene individuelle genetisch vorgegebene Chronotyp im Konflikt steht mit dem, ja, was das Leben mit sich bringt und äh, ja, welchen externen Zwängen in Anführungszeichen wir unterlegen sind. Und da lässt sich eben äh, mit einer Anpassung des Biorhythmus ähm, ein, eine, ja, äh, ein mehr an äh, Gesundheit, ein mehr an Zufriedenheit, an, an Ausgeglichenheit und in, in Energie äh, schaffen. Und das ist eben das Schöne an diesem Tool. Und äh, eben, es ist halt sehr einfach integrierbar. Und, und vielleicht noch einen wichtigen Aspekt zu nennen und ähm, ja. auch nochmal auf diesen Aspekt einzugehen, wann ist denn der eigene Chronotyp in Konflikt mit dem Lebensstil? E ein sehr einfaches, aber sehr, sehr gutes Mittel ist äh, zu schauen, Wann werde ich natürlich wach? Also wache ich kurz vor dem Wecker auf oder äh, bin ich direkt mit dem Wecker äh, hellwach und energiegeladen? Dann ist das Ganze ganz gut, äh, liegt gut aufeinander. Äh, ist es so, dass ich den Snooze-Button mehrfach betätigen muss, dass ich schwer aus dem Bett komme, dann ist es mit sehr großer Wahrscheinlichkeit ähm, nicht synchron und äh, da sollte man genauer reinschauen und dann auch schauen, ob man äh, den Biorhythmus entsprechend anpassen sollte und das, was wir eben und was du sicherlich auch mit deinen äh, Kunden erfährst, ist, dass jemand, der dann einen guten Biorhythmus hat, ähm, eben mit der, der Blaulichtbrille, äh, dass, dass man es dann schafft, von so einem Snooze-Button-Drücken wegkommt und morgens eben mit dem Wecker oder sogar kurz vor dem Wecker wach wird, äh, da geht mir dann immer das Herz auf, wenn ich das höre.
1: Hm. <lacht> ja, dieses morgens kurz vor dem Wecker wach werden, das habe ich in meinem Leben noch nie wahrgenommen. <lacht> aber mittags kurz vorm Wecker wach werden.
0: Ja, also eben und, und dadurch, dass du dann ein extremer äh, Spättyp bist, äh, du hast dein, dein Leistungshoch in den in den späten Abendstunden, da wo andere schlafen, ähm, bist du eben nochmal leistungsfähig und und äh, erledigst deine Aufgaben, deine Arbeit. Ähm, genauso ist es dann dementsprechend, wenn du ausschlafen würdest, äh, würdest du dann eben um 11 Uhr oder 11.30 Uhr äh, wach werden, aber eben Darüber sprachen wir ja eben, dass wenn das im Konflikt steht, wenn der Wicker dann eben aber auch schon um neun Uhr klingelt, in Anführungszeichen, ja, dann ist genau diese Asynchronität liegt dann vor und da sollte man dann schrittweise darauf hinarbeiten. Sehr, sehr gut. Wow, cool.
1: Ja, und wer da nochmal ein bisschen in die Tiefe einsteigen will, wie eigentlich dieses ganze Thema mit der Pro-Peak-Brille entstanden ist, warum es eine 2-in-1-Funktion ist und wie das mit dem Licht genau funktioniert. Also jetzt haben wir gesprochen, was das Licht kann, aber was macht es genau? Äh, auch technische Bedingungen, alles das, was rund um diese Brille dann stattfindet, da hört euch bitte die erste Folge äh, mit dem Armin an, um da noch ein paar Infos zu bekommen. Armin, dann interessiert mich zuallerletzt noch ganz persönlich wie ist diese Brille in, die, in den Niederlanden entstanden?
0: Ja, und zwar eben im, in diesem Bereich Jetlag und Jetlag-Vermeidung, also zu den Olympischen Sommerspielen in, in Rio, da sind es die niederländischen Schwimmer gewesen, die wollten eine andere Lösung haben als die Lösung, die sie bis dato genutzt hatten. Und zwar ähm, hatten sie da tatsächlich diese äh, Tageslichtlampen, wie du sie dir äh, in der vorangehenden Folge um den Bauch schneiden <lacht> wolltest. Ähm, haben sie die wirklich im Gepäck mit dabei gehabt? Das heißt, sie hatten da ähm, Gepäckstücke über Gepäckstücke mit großen, klobigen Tageslichtlampen und haben Wahnsinn. diese Biorhythmusumstellung oder das, was du eben auch im, im, im Tag, äh, in, in deinem Alltag als Biorhythmus-Umstellung ähm, machen könntest, das haben sie eben genutzt zur Jetlag-Vermeidung. So, das heißt, sie haben auf der einen Seite das Tageslicht ähm, vor Ort in den Niederlanden genutzt aber auch an der Ankunft ähm, dann in Brasilien. Und äh, mhm. da war natürlich das große Ziel, von diesen großen, klobigen Tageslichtlampen wegzukommen. Und für diese äh, Spiele in Rio hat dann ähm, der ähm, Erfinder dieser Brille, Thuan Schautens, ähm, aus den Niederlanden ähm, die Brille ent entwickelt und eben den die gleiche Funktionalität der Tageslichtlampe in ein mobiles Gerät gepackt. Das heißt, sich nur auf den relevanten, also für uns, für unseren Biorhythmus relevanten ähm, Teil des Lichtes, nämlich das, das Blaulicht, äh, fokussiert. Und äh, dadurch ist es dann auch möglich, mit einer geringeren Lichtintensität von nur 40 Lux äh, den gleichen Effekt zu, zu erzielen wie eine Tageslichtlampe mit 10.000 Lux, aber eben mit den bekannten Nachteilen, dass es nicht nur nicht mobil ist, sondern auch grelles, blendendes Licht ist.
1: <lacht> ja, wobei das geht. Also irgendwann wird man selektiv blind und dann ist das wieder angenehm.
0: <lacht> und, und das ist ja auch nochmal ein Unterschied. Also ich befürworte das auch, eine Tageslichtlampe im Büro zu haben. Ähm, ich dachte, so, die Blindheit. So. <lacht> das ist übrigens auch ein spannendes
1: Thema, über Chronorhythmus und blinde Menschen zu sprechen.
0: Ja, also wenn du dir äh, wirklich die Tageslichtlampe dann äh, sehr nah vor die Auge, Augen schnallen würdest, dann äh, dann würden wir diese selektive Blindheit äh, erzielen. <lacht> ähm, aber eben als im Büro, als indirekte Lichtquelle ähm, absolut, da bin ich absolut fein mit. Aber so, so, sobald es anfängt, dass man angestrengt gucken muss, ähm, das, das sorgt ja wiederum für Anspannung, die wir ja gar nicht vermeiden, äh, gar nicht haben möchten, sondern vermeiden möchten. Genau. Und so, so ist die Brille entstanden als mobiles Format, ähm, und eben für die äh, erfolgreichen ähm, Olympioniken, äh, die diese immer noch nutzen und immer, immer mehr äh, Länder, immer mehr Nationen, ähm, das als Element integrieren, um, ja, diese lange Vorbereitungszeit von, von vier Jahren, auf die man sich ja äh, akribisch vorbereitet, äh, dass, ja. man, dass man das dann nicht am letzten Tag, in Anführungszeichen, äh, mit dem Hinflug äh, zu den Spielen äh, dann alles kaputt macht. Bin ich komplett bei dir.
1: Sehr, sehr gut. Armin, du hast uns, du hast mich überzeugt, meine Kreditkarte ist heiß, sie glüht, sie ist gezückt. Was mache ich jetzt?
0: Du, am besten geh dir einfach ähm, bei Nomad Performance bei uns auf die Shopseite, äh, bestellt die Brille, mit dem Code schlaf10, korrigiere mich, wenn es falsch ist, aber schlaf10, nee, ähm, bekommt ihr 10 Euro Rabatt und kriegt die Brille lieferkostenfrei zugeschickt. Ähm, genau, eine eine super Möglichkeit, seinen Biorhythmus anzupassen, ähm, genug Licht morgens zu bekommen, um sich optimal zu aktivieren und gerüstet zu sein für das, was der Tag auch bringt.
1: Großartig. Das klingt sehr, sehr gut. Äh, Armin, so werde ich das machen. Kreditkarte ist heiß. <lacht> schön, klasse. Ja, das äh, ist sehr, sehr spannend und ich kann wirklich auch, äh, so lustig und so schön es mit dir war, kann ich wirklich sagen, das Ding ist auch für mich ein Game Changer gewesen, weil, ähm, also gibt es bestimmt Menschen, die es auch anders sehen, aber Kaffee, Koffein, äh, Aufputschermittel waren und sind für meine, für meinen Körper schon immer eher was gewesen, wo es mir schlecht danach geht. Also so kurzzeitig, je nach äh, Situation, je nach Essenslage, mal funktioniert das, aber meistens werde ich relativ schnell zittrig danach, geht es mir einfach, meine Stimmung wird schlechter, wo es ja eigentlich aufputschen sollte. Und in dieser Brille habe ich auch dann für tagsüber, für den Morgen Gerade auch als 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 krasse Eule etwas gefunden, was mich wirklich pusht und was mich auf ganz natürlichem Wege leistungsfähig hält. Also da bin ich total begeistert. Armin, freue ich mich, dass du hier in Deutschland äh, ja dieses
0: Produkt groß machst und hochhältst. Genau und auch für das allgemeine Thema Werbe, weil ähm, ja Licht ist etwas, worüber und wir uns sehr sehr wenig Gedanken machen und ähm, ja verschenken da wirklich gutes Optimierungspotenzial. Absolut. Cool.
1: Armin, ich danke dir sehr für deine Zeit in dieser coolen Folge. Ja, hat mich sehr gefreut, Jan, und bis bald. Und ganz wichtig, das hat nur in der ersten Folge schon Armin am Ende, äh, was sollen die Zuhörer unbedingt machen? Un unbedingt.
0: Ja, also. Ich ähm, betone immer wieder, dass ich äh, das Thema Schlaf und Performance ähm, ganzheitlich sehe und beim Schlaf ist neben dem Licht natürlich auch die ähm, richtige Schlafumgebung essentiell. Das heißt, das eine geht nicht ohne das andere. Dementsprechend ähm, achtet auf eure Schlafumgebung, äh, ein gutes Bett, ähm, eine dunkle Schlafumgebung, eine geräuscharme Schlafumgebung. Und wenn ihr dann ähm, noch das Thema Licht für euch äh, verstanden habt, so wie wir das jetzt versucht haben, in dem Podcast ähm, euch näher zu bringen, äh, dann denke ich, ist man äh, gut gewappnet und ähm, ja, wie ich gerade sagte, dann für, für alles, was am Tag kommt, bereit. Sehr gut. Armin, du hättest auch einfach sagen können, gib
1: dem Podcast eine 5 sterne bewertung Das hätte gereicht. Ja,
0: okay. Also ja. dann, dann würde ich sagen, <lacht> dann musst du mich unbedingt nochmal äh, einladen und dann, dann weiß ich, was ich zu sagen habe.
1: <lacht> Armin, ich behalte im Hinterkopf, also, das hat ganz, ganz viel
0: Spaß gemacht. <lacht>
1: Mach es gut, ciao, ciao. Perfekt,
0: Jan, tschüss.